1: Wat?
2: PS. PS, had je maar een kast waar ik in kon zitten om te horen hoe je Hans het bos instuurt. Alleen zou ik dan misschien te hard moeten lachen.
1: Dit, zelfs dit
2: had ik niet verwacht. Als je zo kwaadaardig over iemand schrijft... wat zijn dan je intenties als je bij die persoon gaat inwonen? Is de dood van Hans van der Ven werkelijk zes dagen stilgehouden? En zo ja, wat gebeurde er in de tussentijd in het huis aan de Kotter in Amstelveen? Het is tijd voor een ultieme poging daarachter te komen... Daarvoor nemen we een diepe duik in de data van alle laptops en telefoons in het huis van Hans. Mijn naam is Koen Voskuil. Je luistert naar een onderzoek dat ik doe voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regionale kranten. Dit is de Zwarte Dag van Hans. Aflevering 7. De brief. Om een volgende stap te zetten in ons onderzoek, raad ik Klaas Langendoen, de oud-rechercheur die het onderzoek voor de nabestaanden leidt, aan om een vriend van mij in te schakelen, Roel van der Valk. Hij is directeur van Red Team Security, legal hacker en een expert in het uitpluizen van computers. We hopen dat hij inzicht kan geven in het computerverkeer van de laatste dagen voordat Hans dood werd gevonden. We hebben afgesproken bij het huis van Cora en Klaas... waar we in de woonkamer twee tassen op tafel zien staan. Twee tassen vol met uh, laptops en een doos met uh, gsm's. Ja, ja. sps usb
1: sticks van alles nog wat. Dit is een klein stukje van, de, van de, de troep die er is. Ik noem het troep, okay. want ja. ik heb een hekelankopje tussen. Oh ja, ik snap het. Koffie? Hoe ja, heeft u ja. de koffie? Met uh, melk. Melk? Ja, zeg maar je nou. Ja, 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 sorry. Ja, sorry. En, uh, en zwart.
2: Ja. Aan de eettafel in de woonkamer van Klaas en Cora start Roel zijn systemen op. Ondertussen vertelt hij over zijn werkervaring. Naast het beveiligen van IT-systemen... heeft Roel een opleiding gevolgd om digitaal forensisch onderzoek te doen...
1: Ik ben uh, Roel van der Valk van uh, Red Team Cybersecurity. Uh, mijn functie is uh, daar ethical hacker, uh, mede-eigenaar... om uh, ja, te helpen bedrijven veiliger te worden in, uh, in Nederland. De tafel
2: is bezaaid met een drietal losse harde schijven... vier telefoons, een handjevol USB-sticks... en vier laptops die Hanneke als erfgename uit het huis van Hans heeft gehaald... Ze heeft ze overgedragen aan Klaas Langendoen... die als vereffenaar van de erfenis... gemachtigd is om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de herkomst van spullen uit Hans Huis. Voordat Roel ook maar iets verandert aan de digitale spullen... stelt hij alle gegevens veilig.
1: Dus op het moment dat ik binnenkom... dan stel ik zo'n uh, systeem veilig in de tijd. En daar maak ik dan een checksum van... dat als je dat wil onderzoeken... Uh, dat je kunt zeggen van nou op die dag en op die tijd was de laptop in zo'n staat dat dit nog te herleiden is uit zo'n laptop. En dat kan ook gelden voor een mobiele telefoon of een USB-stick of eigenlijk alle datadragers waar je, waar je wat mee kan. Dus mocht de
2: politie later nog interesse hebben om die uh, uh, datadragers uh, te onderzoeken.
1: Ja.
2: Dan heb jij vastgelegd op deze datum zag het er zo uit. Ja, ja. Een van de laptops blijken versleuteld, wat best opmerkelijk is voor een oud MIVD'er die met encryptie heeft gewerkt. Maar het komt ons goed van pas. Ik kijk naar het zwart met groene scherm waar Roel mee werkt, wat er een beetje uitziet als zo'n oud MS-DOS systeem. Roel maakt gebruik van forensische software, genaamd Autopsy, waarmee hij computers tot op de bodem kan uitpluizen. Hij spreekt hierbij over events, handelingen van de computer die je kunt uitlezen. Om te beginnen zijn we benieuwd naar computeractiviteit... in de laatste week voordat Hans lichaam gevonden is. Dat is dus de periode tussen 29 januari... waarop hij nog een laatste telefoontje pleegde met duw... en de politieinval een week later, op 5 februari. Heb jij in die tussentijd uh, iets van computeractiviteit gezien?
1: Uh, ja, ik heb... Uh... Uh, van uh, een aantal uh, laptops kunnen zien dat er wat activiteit is. Ook van een telefoon. In dit geval heb ik me vooral gefocust op uh, nou ja, aanzetten, uitzetten of in slaapstand vallen. Al dan niet van de, van de computers. Met uh, mogelijk verbinden met welk wifi netwerk. Want als je het wifi netwerk hebt en het is een uniek wifi netwerk. Dan uh, kun je ook Min of meer de locatie vaststellen. Hè? Want die, dat wifi access point bij iemand thuis, dat, dat verplaatst niet zomaar. Ik bedoel, dat wordt niet een ander adres. Dus als je daar elke dag naartoe connect, nou, dan kun je vaststellen dat die laptop bijvoorbeeld niet verplaatst is. Dus als je uh, kijkt naar hoeveel regels er in zo'n bestand staan, ik neem eventjes die uh, van 29 januari. Uh, dan zie je dat daar 46.000 events hebben plaatsgevonden op alleen die dag. En dan van allerlei verschillende uh, uh, laptops. Dus als ik even kijk van.
2: Uh, nou wat... 46.000 events op één dag. We hebben dus een zee aan data, waaruit in elk geval op te maken valt. dat tussen 29 januari en 5 februari in het Huis van Hans. dagelijks op verschillende laptops is gewerkt. Dat betekent dat als Hans op de 29ste is overleden, een andere persoon in huis actief is geweest. We focussen eerst op de laptop van Hans. En hierbij zie je volgens mij dat hij loopt tot kwart voor twee in de middag op de 29ste. En daarna zie ik hem niet meer actief worden. Dus die laptop is voor het laatst gebruikt in de middag van 29 januari? Ja. En wat zien we daarna?
1: Uh, wel activiteiten op uh, de andere uh, laptops. Hè. Deze laptop met het label uh, 327. Mm -hmm. Die uh, heeft wel nog activiteit. Het is vooral...
2: Uh, de Acer, hè? Die, die vanaf dat moment uh, ja. actief is. Ja. De Acer. Het is een van de laptops uit Hans Huis die, afgaande op de bestanden die hierop staan, veel gebruik lijkt te zijn door Annieke Botemans. Van alle laptops in huis zien we op deze, tussen de 29e en de 5e, verreweg de meeste computeractiviteit.
1: Wat mij wel opviel, is dat het lijkt alsof er van de ene laptop naar de andere gebruik wordt gemaakt. Dus dat je zegt van, hé, hey, eerst wordt hier drie uur opgewerkt, die valt in slaap... en dan wordt er op de andere uh, ja, doorgewerkt waarschijnlijk, zo lijkt het wel.
2: Ja, en we weten dus zeker, er is gewerkt op de wifi van uh, Hans van der Vin.
1: Ja. ja, dat in is zeker, periode. dat is zeker, ja.
2: Kan je ook kijken bijvoorbeeld waarnaar gezocht is of wat? Um...
1: Uh, ja, we kunnen hier uh, de webhistory eventjes uh, bijnemen.
2: Omdat de laptops na de 29ste niet tegelijkertijd actief zijn... lijkt het erop dat vanaf die datum één persoon in het huis actief is op de wifi. We pakken er een laptop bij met de code 32739... Op deze laptop lijken browsgegevens te zijn gewist. Als we weer kijken naar de Acer... waarvan we vermoeden dat die in gebruik was door Aniek... kijken we of de gegevens daar nog wel op staan.
1: Ja, wat we hier zien is... Uh, dus er is geen browsgeschiedenis voor 2 februari. Dus daar is waarschijnlijk ook iets uh, gewist. Dat is ja. heel logisch. Vanaf 2 februari... Uh, zie je Brouwse geschiedenis, nou ja, in ieder geval tot en met uh, uh, 5 februari. Om hoe laat? Om hoe laat? Uh, half tien is uh, s ochtends.
2: Ja, nou, dat kan kloppen, want toen viel de politie binnen. Dus ze was aan het zoeken toen de politie binnenkwam. Ze was aan het browsen. Uh... Ja,
1: nou ja, in ieder geval vanaf 2 februari tot 5 februari zien we hier geschiedenis inderdaad.
2: Ik sta versteld wat we allemaal kunnen terughalen. De groene regels computercode op Roel's scherm blijken een inkijkje te geven in het hoofd van iemand... over wie we al maanden talloze vragen hebben. Ik vraag Roel wat hij kan terughalen van de laatste avond... voordat de politie binnenviel.
1: Uh, ja, hier zie je bijvoorbeeld een term die is ingetoetst... of eigenlijk de, title van een, de titel van een webpagina. Die heet dan rode Rozen Verpast... En dat wordt, dat wordt met Google gezocht. Oké. Okay. En dat is op 4 februari om half negen.
2: Half negen. Oké. Okay. En dat zou S avonds. volgens de lijkschouwer zo'n beetje de periode moeten zijn geweest uh, dat Hans overleed die avond.
0: U hebt mij betrogen, u hebt een jonge geliebde. We moeten ons nog vragen, wie het verder Wie het met ons verder gaat en of het was. Gisteren
2: heb ik nog gedacht: Mirjam, dat was een Riesenfehler. Een idiotischer Ausrutscher. Ik entschuldige mich bij u en we doen zo. Rote Rozen blijkt een Duitse Dramaserie over een oudere vrouw. Die wordt uitgezonden op de zender ARD. Het is de avond van 4 februari. Volgens onze analyse is Hans van der Ven dan al dagen overleden. Maar ook volgens de lijkschouwer moet hij dan al dood in bad hebben gelegen. Op hetzelfde moment kijkt dus een andere persoon in huis tot diep in de nacht naar Duitse series.
1: En dat gaat door naar um, 1 uur s'nachts, zo te zien. En ja. ik zie daarna. Uh,
2: in het internetverkeer zien we dat de persoon in huis om twee uur s'nachts Sturm der Lie bekijkt. Om tien over half drie s'nachts gaat de kijker terug naar Rote Rozen. En om vier uur s'nachts gaat de persoon in het Kamer van Koophandelregister op zoek naar een bedrijf. Kan je ook zien wat er gezocht wordt, of gaat het zover niet?
1: Uh, nee, ik kan niet zien wat er, uh, wat er gezocht wordt. Oh ja, ik heb wel een KVK-nummer die gezocht wordt, ja. Ja, oh. zeker.
2: Die moet ik moet even noteren. KVK-nummer waar, nogmaals vermoedelijk, Annick Botemans om vier uur s'nachts naar zoekt... blijkt overeen te komen met stichting Bits and Peace. Dat is een van de bedrijven van uh, Hans van der Ven. Ja, maar dat is wel opmerkelijk hoor. Dus dan in de nacht, dan moet er een dood lichaam in huis liggen. Gaat er iemand, vermoedelijk uh, Annick Botemans, uh, zoeken in de KVK naar de stichting van Hans van der Ven. Het is inmiddels diep in de nacht als er nog meer wordt gemaild. Om half vijf ochtends wordt er opnieuw gezocht in het KVK-register... op het bedrijf van Hans van der Ven. Er wordt gezocht op Die Jongen Ärzte, nog een Duitse soapserie. En via de website Rocket Lawyer wordt gezocht naar gratis disclaimer opstellen. Het is dan inmiddels zes uur ochtends...
1: Dus deze persoon die, ja, die slaapt waarschijnlijk niet.
2: heeft in ieder geval die nacht niet geslapen inderdaad. Nee. De laptop draait overuren in de nacht van 4 op 5 februari. We zien de gebruiker zoeken naar het hoofdbeveiliging van de Rabobank... en op LinkedIn zoeken naar het hoofdbeveiliging datacenters van de Rabobank. Het computergebruik stopt pas half tien ochtends... wanneer de politie de woning aan de kotter binnenvalt... De enige levende persoon in huis is dan Annick Botermans. Het kan dus bijna niet anders dan dat zij de gebruiker van de Acer-laptop was. Of het nu de 29e januari of de 4e februari is geweest... Hans moet met het nodige rumoer zijn overleden. Hij heeft overgegeven en meermaals de wc gebruikt. Daarnaast is er een bad aangezet. In een kleine woning als die van Hans kunnen dit soort geluiden je niet ontgaan. Daarom is het al een opmerkelijke constatering... dat tussen de 29 januari en 5 februari... vrijwel constant iemand in de woning is geweest. Dus voor hetzelfde geld uh, zat ze Rote Rozen verpast te kijken. Ging ze helemaal op in de serie. En was Hans aan het doodgaan. Ja, ik vind dat trouwens een, 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 geen reëel uh, scenario. Omdat het gewoon zo'n klein huisje was uh, waar je alles hoort. Dit moet toch herrie gemaakt hebben. Maar... Dan stuiten we op een document dat schokkend is en veel zegt over de intenties van Aniek ten opzichte van Hans. We roepen Cora en Klaas erbij. Met Roel naast me begin ik de brief, gericht aan een vriendin van Aniek, voor te lezen. Lieve Tieneke, Hans komt zaterdag naar je toe, hoorde ik. Dit had ik al verwacht, want ik heb Skype uitgezet, zodat hij me niet meer ziet. Ik heb ook andere e-mailadressen gemaakt en de wachtwoorden in de oude adressen niet gewijzigd, zodat hij daarin kan blijven kijken en daar ziet er dus ook niks meer in. De e-mails die ik jong verstuur gaan nu vanuit een nieuw e-mailadres. Ik dacht, als hij niets meer van mij ziet, dan gaat hij zich melden en zie, hij heeft jou gebeld. Ze hebben nu twee weken gezocht en gekeken zonder... De brief blijkt opgesteld in 2018. In dat jaar wordt Annick Botemans enkele maanden gegijzeld door een curator... vanwege het niet verstrekken van gegevens over haar faillissement. Ik vermoed dat ze in die periode iets van Hans van der Ven nodig heeft. Een Rabobankrekening met kennelijk een bijbehorende code. Gebruik Hans nu... Laat hem alles van mij naar jou toe brengen. Je hoeft niet bang te zijn dat hij daardoor denkt dat je met mij contact hebt. Want je vertelt hem doodeenvoudig dat je een afspraak met Jonk hebt om je eigen dossier naar zijn kantoor toe te brengen. En dat jullie, Jonk en jij, hebben afgesproken dat al mijn spullen, inclusief kleding en alles, bij hem op één plaats worden bewaard.
1: Dit is toch te vreselijk?
2: Ze zitten gewoon helemaal... De brief leest als een handleiding. Of beter gezegd, een masterclass hoe je iemand moet manipuleren. De ander laten praten. Zelf niet te veel zeggen. Op het gevoel inspelen. Echt,
1: wat is dit voor vreselijk. Hè? Ja,
2: denk je dat je dit aan kunt? Alleen maar kletsen over de volière, de muizen en de Sousa met de woningbouwvereniging. Als het moeilijk wordt, dan kun je hem na een kop koffie... of desnoods twee, wel zeggen dat je naar je zieke zwager moet. Hij weet dat je veel met je zwager bezig bent... Want dat heb ik hem in Zwolle verteld toen hij naar je vroeg. Draai het maar om, zo subtiel mogelijk. Laat Hans maar praten. Stel hem maar vragen hoe het met zijn huis zit, of hij nog krap zit, zijn gezondheid en, enzovoorts. Zodat hij zo min mogelijk kans krijgt om jou te ondervragen. Denk erom, hij is getraind op ondervragingen. Dus doe zo nonchalant als je kunt. Nog één advies. Berg die lange zwarte jurk die nu aan de kapstok hangt even op je slaapkamer op. Want als oud-rechercheur zal Hans wel hem wel zien hangen. En dan kan het als een teken zien dat ik nog bij jou terug kan komen.
1: Wauw, alle puntjes op die hier ja. ook. Ja. Ja, ja, helemaal door in de perfectie Ze is sluw, hè? Ja. Maar als ik nu dit lees, is het gewoon... Ja. Geslepen persoonlijkheid dus ja, ze is ook voor gesprek, ja. bedoel ik. Het is heel vriendelijk. Dus ze dus we drie jaar terug wisten ze al dat ze dadelijk Hans aan de kant ging gooien? Ja, dat ze Hans ging gebruiken. Ja. Dus ja. Het ze had ja. vooronderzoek gedaan. Ze denkt: ja. ik moet Hans hebben.
2: Ja. Nou, dit is echt een bewijs dat ze hem alleen maar heeft gebruikt, hè? Ja. Het laatste restje twijfels over de kwade intenties van Botemans... verdwijnt als we lezen hoe ze de brief afsluit.
1: Ja. Nou, oh, oh, zie je die
2: ander? Wat? PS. PS, had je maar een kast waar ik in kon zitten om te horen hoe je Hans het bos instuurt. Alleen zou ik dan misschien te hard moeten lachen.
1: Nou, 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 nou. Oh, het is wel heel erg. Wat doen? Zelfs dit had ik niet verwacht.
2: De brief is waarschijnlijk vanuit het huis van bewaring opgesteld. Daarna maakt Botemans nog ruim anderhalf jaar gebruik van de gastvrijheid van Hans van der Ven. En het is niet de enige opzienbarende brief die we aantreffen. Op een computer blijken conceptmails te staan. Het zijn een soort afscheidsberichten die ze stuurt aan enkele directe contacten. Ze zijn gedateerd op 2 februari, twee dagen voor de officiële overlijdensdatum van Hans. Maar opmerkelijk genoeg zegt ze in de al dat Hans dood is. Zo schrijft ze... Alles heeft plotsklaps, totaal onverwachts, een andere wending genomen. Hans is overleden en zonder hem kan ik niet verder. We weten nu twee dingen zeker. Hans is dagen eerder overleden en in huis bevond zich een vrouw die niets om hem gaf. Het is tijd om een gevoelig punt aan te snijden. Hoewel de politie ervan uitgaat dat Hans een natuurlijke dood is gestorven. Bestaat er een mogelijkheid dat zijn dood er een ander is veroorzaakt? Na het lezen van de laatste brieven begin ik dat voor het eerst als een reële optie te zien. Nabestaande Hanneke van Hilte wil al veel lange duidelijkheid. Ik vraag haar of ik een partij mag inschakelen om te onderzoeken of er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. Ik neem contact op met het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau, het NFO. Het bureau heeft de excentrieke forensisch patholoog Frank van der Goot in dienst... onder meer bekend van de tv-serie Dode Liegen Niet. Frank heeft een uitgesproken hekel aan podcasts... en wil niet voor de microfoon komen... maar wel zijn licht over de zaak laten schijnen. Ik heb daarvoor veelvuldig contact met zijn collega... forensisch deskundige Sonja Veldhuis. Ik zoek haar op in Reizen. Waar we de opties bespreken om het lichaam van Hans van der Ven te laten opgraven voor nieuw onderzoek.
0: Yes. Hoi, Koen. Hey. heb je twee minuten af? Ja, hoor. Dan je ja.
2: Als we eenmaal in het kantoor van het NFO zitten, ben ik als eerste benieuwd hoeveel waarde we in haar ogen kunnen hechten aan de bevindingen van de schouwarts die uitging van een gescheurde aorta in de buikstreek.
0: Uh, ja. Eigenlijk vrij weinig. Uh, als je tot een goede conclusie wilt komen... dan zal je eigenlijk uh, gewoon het lichaam uh, aan de binnenkant moeten bekijken. Tenzij iets natuurlijk zo overduidelijk is... Uh, dat je wel gevoeglijk mag aannemen dat dat uh, de oorzaak is. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over een schotwond door het hoofd... of iets dergelijks. Uh, maar om aan de buitenkant te zien... dat er aan de binnenkant iets met de aorta is gebeurd... dat is, uh, ja, dat is een... Denk ik een voorbarige conclusie. Niet onmogelijk, maar, maar zeker voorbarig.
2: Ik vraag Sonja naar de autopsie die gedaan is door het AUMC. Die onderzoekers stelden een hartinfarct vast op basis van een zogenaamde NBT-test. Maar het resultaat van die chemische test is in dit geval niet betrouwbaar, zegt Sonja.
0: De man is enige tijd dood. Het gaat om een waterlijk. Er zijn gewoon uh, omstandigheden die eigenlijk de NBT-test gewoon. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, onbruikbaar maken voor, voor zo'n onderzoek.
2: Um, wat zouden nou andere mogelijkheden kunnen zijn, volgens uh, Van der Groot? Uh,
0: andere mogelijkheden, uh, wat in ieder geval niet is onderzocht. Uh, uh, er is geen uh, toxicologisch onderzoek gedaan. Um, dus ja, er zou in theorie ook wat... Uh, uh, yeah, een aanleiding geweest kunnen zijn... voor het feit dat het eventueel toch een hartinfarct is geweest. Uh, maar een mogelijke uh, andere oorzaak dus.
2: Ja, dus uh, in gewone mensentaal... dan zou een, een vergiftiging een, een hartinfarct hebben kunnen bijvoorbeeld. veroorzaken? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Um, en uh, ik meende dat hij ook nog zei dat er mogelijk een, een hersenbloeding... Um...
0: Ja, dat, dat kan ook inderdaad... Uh, maar ook dat is dus niet onderzocht. Wij zouden sowieso zelf wel graag uh, toxicologisch onderzoek willen doen. Um, al was het maar om uit te sluiten dat dat de oorzaak kan zijn. Um, maar stel dat je het kan insluiten, ja, dan heb je natuurlijk wel te maken met een rare situatie.
2: Ja, dat zou de hele zaak. Uh,
0: op zijn kop zetten. Op zijn kop zetten, ja. Ja. Um, ja, goed, als het niet anders is, dan zou je moeten proberen om het uh, lichaam op te graven. Uh, ja, dat moeten de nabestaanden doen. Dat kunnen wij niet doen.
2: Heeft elke burger nou het recht om uh, uh, een, een lichaam opnieuw uh, op te graven?
0: Uh, ja, uh, je moet dat wel goed motiveren.
2: Goed motiveren. Dat lijkt me in een zaak als deze, waar zoveel mist omheen hangt, niet het probleem. Nu is zijn lichaam op 19 maart 2021 begraven. Tien maanden voor we deze podcast opnemen. Ik vraag Sonja of het na al die tijd nog steeds mogelijk is om toxicologisch onderzoek te doen.
0: Uh, Jazeker. Uh, uh, het heeft ook te maken met hoe is het lichaam geconserveerd. Uh, het heeft ermee te maken waar je naar op zoek bent. Uh, ja, Natuurlijk is het rottingsproces gaande, uh, maar dat wil niet zeggen dat er niks meer te vinden is.
2: Oké, okay, dus dat kan nog steeds?
0: Dat kan nog steeds, ja. De procedure is dan dat de nabestaanden uh, daar toestemming voor vragen. Nou, die toestemming die kan ofwel worden verleend ofwel worden geweigerd. Het moet een goed gemotiveerde aanvraag zijn. Want ja, wat ik al zei, het kan niet zomaar. Mm -hmm. um, dat betekent dus dat het, het lichaam wordt opgegraven. Voor zover ik weet gebeurt dat uh, ongeveer bij uh, zonsopkomst. Uh, maar zeker voordat uh, uh, leven in de brouwerij is... Het lichaam wordt daarna overgebracht naar een mortuarium. Daar hebben wij dan al een afspraak mee gemaakt uh, dat dat daar komt. En dat zal niet een prettig onderzoek uh, zijn. Maar het wordt wel een grondig onderzoek. En daarbij wordt dus ook echt alles uh, tegen het licht gehouden. Uh, toxicologisch onderzoek, daarvoor wordt materiaal afgenomen. En uh, dat wordt dan later in het lab onderzocht. Maar bijvoorbeeld ook de schedel wordt, uh, wordt gelicht. Dus er wordt, ja, er wordt echt grondig onderzoek naar gedaan.
2: Dat is wel een hele operatie dus.
0: Jazeker, ja. Stel nou dat je dan iets aantreft wat niet in lijn is met, uh, met de eerdere bevindingen... Um, ja, dan, dan zou het uh, logisch zijn dat daar vervolgonderzoek naar komt.
2: Door de politie?
0: Dat zou zomaar strafrechtelijk onderzoek kunnen zijn, ja.
2: Een politieonderzoek... Dat zou zomaar eens het belangrijkste eindtool voor deze podcast kunnen zijn. De zaak heropend krijgen. Zorgen dat het Openbaar Ministerie alsnog onderzoek doet aan het lichaam van Hans. Maar dan is de vraag, wat tref je een jaar na dato aan?
0: Uh, ja, sommige lichamen die zijn heel goed geconserveerd. Dat hangt er ook vanaf uh, uh, hoe ze zijn begraven waar. Op wat voor grond, uh, wat voor kist, et cetera. Maar ik zou u niet aanraden om uh, dat lichaam dan ook te willen zien, zeg maar. Uh, de, de ogen, die, die drogen in. Um, dus ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer de ogen weg zijn... maar die drogen in, die worden veel kleiner. en die, Ja, die zijn op een gegeven moment zijn die gewoon weg. Dat klinkt inderdaad wel heel morbide, maar...
2: Ik begrijp dat uh, de grond waar hij ligt mm -hmm. in ieder geval gunstig is. Hè? Ja, en
0: hij is ook nog op het hoogste punt begraven. Dus dat is uh, zeker gunstig. Dus ja, voor het onderzoek uh, zijn het gunstige omstandigheden, alleen voor nu is het nog afwachten of het onderzoek kan plaatsvinden.
2: Gaan we werkelijk proberen om Hans van der Vin op te graven? De beslissing ligt bij Hanneke, die als erfgename het proces in gang moet zetten. Ze besluit dat ze hoe dan ook duidelijkheid wil en is bereid de kosten te dragen van een opgraving. Ze schrijft een verzoek dat via de begraafplaats wordt doorgestuurd naar de burgemeester van de stad waar het lichaam begraven is. Dat is in dit geval Amsterdam, dus de bal ligt nu bij burgemeester Femke Halsema. Zij beslist of de kist van Hans van der Ven geopend mag worden. In de volgende aflevering horen we of dit verzoek wordt toegewezen en spreek ik eindelijk de vrouw die me al maanden bezighoudt.
0: Meneer Voskel spreekt met mevrouw Boterman.
2: Dit was de zevende aflevering van de Zwarte Dag van Hans, een podcast voor het algemeen dagblad en aangesloten regiokranten. Gepresenteerd door mij, Koen Voskuil... en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Eindredactie werd gedaan door Kevin Groes. Korte disclaimer, hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's, gaat justitie er volgens nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl/slash Dag of de site van jouw regionale krant/slash
0: Ik vind het hier best wel een beetje onheilspellend. Zeg muis stil nu. Ja.
1: Er staan wel wat uh, lantaarnpalen, hè? maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien.
0: Ja, ja dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is, uh, is ze weggegaan.
2: Niemand heeft Eefke na nou die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd?
1: Eefke, in de rook opgegaan. Een nieuwe True Crime podcast van De Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl slash podcasts. Het
2: is toch raar. Ze kan het nog leven. Ik kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.